Hace pocos días, el presidente Gustavo Petro, en una reunión privada con su equipo, le jaló las orejas a sus ministros, luego de que sus colaboradores le presentaron sus informes sobre los primeros tres meses de gestión. Uno de sus colaboradores, el presidente del ICETEX, Mauricio Toro, reveló aquí en a fondo lo que les dijo ese día el presidente en un tono, además, vehemente. De hecho, aquí una infidencia que me van a regañar, pero en, en el encuentro de Ato Grande, el presidente dio un mensaje contundente. Yo lo sé. Y dijo, Le... venga, lo de los 100 días, muy chévere y todo, eso para los medios es delicioso y eso es muy... Pero a mí los 100 días no me trasnochan, mm. a mí me trasnochan nuestro primer año. Yo les pido a ustedes que se enfoquen mm. es en el primer año de resultados porque tenemos cuatro para dar. Y aquí en, entre poniéndose a dar cifras, uno, ¿qué hace uno de los 100 días? Y apenas están... Yo, por ejemplo, llevo 60. <risa> Como que venga... Piense es en el año y nos tiene camellando. Desconcertados, sus colaboradores y ministros decidieron archivar los informes que habían hecho para la reunión y entendieron el mensaje. En este gobierno no se puede perder el tiempo en pendejadas ni en ponerle atención a la inmediatez. Hay que concentrarse en lograr cambiar los indicadores sociales para el próximo año. Este episodio contrasta con la noticia de que el gobierno de Gustavo Petro ha decidido sacar un documental sobre sus ejecutorias en sus primeros 100 días. Y no se trata ya de un informe aburrido, como el que le iban a presentar sus ministros, sino de una serie documental que va a ser transmitida por RTBC, y por los canales oficiales de presidencia y que va a constar de 10 capítulos. Así comienzan los capítulos. Paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. El primer presidente de izquierda de los colombianos. El problema estructural es la desigualdad que se consigue con educación, empleo, protección social. Es verdad que el sistema de salud en Colombia no sirve para... El primer episodio es la verdadera historia de la espada de Bolívar. Ningún soldado va a olvidar lo que hicieron sus hermanos en esta montaña. Solos cubiertos por el honor y calzados de valentía. ¡Levántense! Vamos a domar a la naturaleza como tantas veces hicieron ustedes con el llano. La segunda parte, los ministros del cambio. Otro capítulo, la paz total. Hay capítulo también para los diálogos regionales vinculantes. Un gobierno que escucha. Y también un capítulo sobre el medio ambiente y un episodio especial para la primera dama que rompe esquemas, Verónica Alcocer, y para la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Hay que creerle al presidente cuando dice que no le gustan los informes sobre los primeros 100 días, porque son inocuos. Pero sí le gustan las series documentales 
sobre sus primeros 100 días. Unos dirán que se trata de mostrar lo que un gobierno del cambio ha hecho en sus primeros 100 días. Otros, como la senadora de oposición del Centro Democrático, Paloma Valencia, considera que esta serie documental es propaganda política, pagada con el bolsillo de los colombianos. Austeridad en el gasto definitivamente no hace parte del cambio y lo de usar los recursos públicos para hacerle propaganda a la persona del presidente llega a un nuevo estadio. Documentales. Paloma Valencia, 16 de noviembre, 2022. Hasta ahora había sido muy difícil establecer algún nexo o parecido entre el gobierno de Iván Duque y el gobierno de Gustavo Petro. Pero encontramos uno, que es su estrategia de comunicación, basada en la utilización de las herramientas digitales. Iván Duque montó un programa diario que tuvo más de 200 episodios, con el propósito, más bien la excusa, de comunicarle a los colombianos los últimos desarrollos de la lucha contra la COVID, pero terminó convirtiéndose pues, en un espacio de propaganda política, de promoción del gobierno. Nuestro invitado hoy es Leopoldo López. Está con nosotros en Prevención y Acción. Y Leopoldo, estuviste en la zona de frontera, viste también el trabajo que se está adelantando para atender a familias, a niños, pero sabemos también cuál es la causa de todo esto. Yo quisiera que le compartas a los colombianos el propósito de tu visita a nuestro país, pero también esta visita especial que has hecho con el equipo también de gobierno para ver la atención de la comunidad migrante y el mensaje que esperamos también le transmitas a esa comunidad en nuestro país. En su momento, muchos fuimos los periodistas que criticamos esta propaganda diaria política que hacía el presidente de entonces, Iván Duque. Hoy, pues toca decir lo mismo de Gustavo Petro. Así haya hecho mucho en estos 100 días, esa serie documental sobraba. Así se mueve por los pasillos del poder el primer gobierno de izquierda que tiene Colombia desde que Bolívar nos liberó, como un acontecimiento disruptivo que desconcierta, que desordena todos los tableros. Petro es un presidente atípico, difícil de leer. De puertas cerradas, da instrucciones a sus colaboradores para que no se centren en la inmediatez. Sin embargo, es un devoto del Twitter y de las series documentales que hablan de él. Petro concibe el poder y la política de una manera muy distinta a la de sus antecesores, y por eso no encaja en ningún molde. No forma parte de la política tradicional a pesar de que ya lleva 40 años recorriendo sus pasillos. Tampoco es un político con una alta carga ideológica, así sea de izquierda. Su gabinete no es precisamente el de un político sectario, ni de un devoto del adoctrinamiento, como si lo fue Uribe y su uribismo. Petro le ha abierto la puerta a los conservadores, que siempre se las ingenian 
para no salir del poder. Y en especial a uno que traía ya un cuestionamiento a cuestas, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que trae sobre sus espaldas una denuncia por plagio que ha sido muy documentada, además de haber sido el ministro de Justicia en el momento en que el Partido Conservador, su partido, saqueó la Dirección Nacional de Estupefacientes, que él tenía a su cargo. El profesor Rodrigo Uprimi ha escrito varias columnas sobre el caso de plagio que persigue al ministro Reyes, pero no ha pasado nada. Nosotros teníamos documentados dos plagios clarísimos contra eh, Juan Fernando Jaramillo, quien fue un amigo entrañable muerto prematuramente y además colega eh, de Guillermo Reyes en la Corte Constitucional. Pero a raíz de este debate que se ha dado en estos días, hemos conocido otras tres eh, instancias de, de plazo. Petro no solo ha llamado al gobierno a los conservadores. El nombramiento de Alejandro Gaviria como ministro de Educación pues le dio cabida al centro, al centro Esperanza, a pesar de que se quedó sin swing y sin esperanza. El presidente, además, ha permitido que tránsfugas del partido de la U, que en su momento, recordémoslo bien, fue el partido del expresidente Álvaro Uribe, pues sean hoy sus más eficaces alfiles, como es el caso de Roy Barreras, actual presidente del Senado, y Armando Benetti, embajador de Colombia en Caracas. También se ha cuidado de resarcir a la izquierda de tantos años de negación. Rescató del ostracismo a muchos liberales progres que durante los años de Uribe fueron estigmatizados, como fue el caso de Cecilia López, actual ministra de Agricultura, y como es también el caso de su ministro estrella, José Antonio Campo, y ha puesto además en eh, lugares de poder que antes eran para empresarios, varones electorales o delfines, a activistas, líderes indígenas y afros. No podemos referirnos a una designación simplemente de ocupar un cargo. Tenemos que hablar de los pueblos indígenas de este país, de Colombia, y quizás en la región mesoamericana y latinoamericana. Petro ha dejado por ahora ensayados a quienes pronosticaron que si él llegaba al poder, lo primero que iba a hacer era expropiar y acabar con la propiedad privada. A las primeras de cambio hizo un acuerdo con José Félix Laforí, el presidente del gremio de los ganaderos, un poderoso sector económico que siempre ha comulgado con el credo uribista. Les propuso comprarles a ellos las tierras que se necesitan para la reforma agraria, que en Colombia pues nunca se ha hecho. Para este momento, muchos de ustedes habrán visto u oído las noticias sobre el acuerdo firmado entre Fedegán y el Gobierno Nacional para la Venta de Tierras, que alimentarán el Fondo Permanente de Tierras creado 
en el acuerdo con la FARC de 3 millones de hectáreas con destino a quienes no la tienen o la tienen en extensión insuficiente. Y no solo ha traído a sectores recalcitrantes de derecha, como los ganaderos, a que colaboren y participen activamente en la reforma agraria. También los sentó en su proyecto de paz total. Se acaba de anunciar que José Félix Laforí, el presidente de Feigan, va a formar parte de la delegación que va a abrir diálogos con el LN por parte del gobierno de Gustavo Petro. A las posibilidades de la desmovilización de toda la juventud armada que está en Colombia matándose entre sí. Y por eso le voy a proponer, José Félix Lafori, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del gobierno como negociadores con el Ejército Liberación Nacional ELN. Lo más interesante de este nombramiento es lo que está sucediendo en el Centro Democrático. El primero en revirar y en rechazar el nombre de la Forí en esa mesa de negociación fue el senador Ernesto Macías del Centro Democrático. Miren lo que dijo. Que José Félix Laforí sea vocero de un gobierno de izquierda y, además, se siente a dialogar con un grupo criminal victimario de los ganaderos, traiciona a los principios del gremio y, si los tiene, a los suyos. Y si aún es directivo del Centro Democrático, debe renunciar. Ernesto Macías Tobar, 18 de noviembre de 2022. Ese trino fue respondido de inmediato por otro miembro del Centro Democrático, un representante a la Cámara, elegido por el Valle del Cauca, Cristian Garcés. Y miren lo que le respondió a Ernesto Macías. Ernesto Macías, más daño se le hace al partido y al país, trinos como el suyo, sobre discusiones que deben ser internas y que por su importancia deben analizarse con prudencia. Bienvenido al debate, pero que sea constructivo. Cristian Garcés, 18 de noviembre de 2022. Es lógico que la paz total, como la ha concebido el gobierno de Gustavo Petro, hable de la necesidad de crear una política de apaciguamiento con las personas que están al margen de la ley. Ya porque tienen razones políticas, o porque son representantes de las nuevas mafias. Pero en realidad esta paz total de Gustavo Petro lo que pretende es sellar de alguna manera esa división profunda que dejó el acuerdo de paz cuando fue el uribismo el que ganó el plebiscito y la sociedad quedó dividida. La verdadera paz total Estamos entendiéndola no es solo con el ELN ni con las AGC. La verdadera paz total pasa por sentarse a dialogar y a construir unos puntos en común con el uribismo. De hecho, el presidente Gustavo Petro ya ha invitado dos veces al expresidente Álvaro Uribe a Palacio 
Y ojo, Uribe ha ido más veces a Palacio con Gustavo Petro en estos primeros tres meses que lo que fue durante los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos. Con Petro muchas cosas están ocurriendo por primera vez en Colombia. Comenzando por el hecho de que hace más de 50 años que el país no elegía a un presidente con el mandato de impulsar un cambio de fondo. Desde que Uribe llegó al poder en el 2002 hasta el 2018, los presidentes fueron elegidos para cumplir otro mandato, el de hacer la guerra y defender la democracia de los enemigos internos que las echaban. No me van a poner a bailar al ritmo de la FARC. La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Necesitamos derrotar la culebra. Uribe, hay que reconocerlo, forjó una derecha dogmática que supo conquistar el alma del país porque interpretó el sentimiento de orfandad que sentían los colombianos a comienzos del 2000, cuando el país estaba cercado por las FARC. Pues contravía, estamos, estamos entrando en este momento a, a, a la población de Toribío. Nos encontramos con Arquímedes, el ejército ya hizo presencia, está en la zona, se embargo la guerrilla, la guerrilla Sigue en los, en los alrededores. Corra, corra. Les pedimos el favor que se retiren por su propia seguridad. Buenas tardes. El centro de Cali se estremeció esta mañana con la explosión de dos petardos en el edificio de la Asamblea Departamental. Según las. Se presentó como el salvador de una nación que se sentía que iba camino al abismo. Y muchos colombianos cayeron bajo ese embrujo. Sin embargo, su dogma se volvió religión y en su nombre se cometieron excesos imperdonables. Mi nombre es Luz Marina Bernal. Eh, soy madre de Fair Leonardo Porras Bernal. Eh, un chico de 26 años de educación especial. Eh, vivo en el municipio de Soacha hace 23 años. El 8 de enero del 2008, a la una y media de la tarde, él salió aquí de la casa. Nunca más volvimos a saber nada de él, simplemente que se despidieron a la una y media de la tarde, donde no supimos nada. Nosotros, al ver que la denuncia no fue recibida por, por, por la fiscalía, optamos empezar a buscarlos por nuestros propios medios. Ah, duramos ocho meses levantando la gente indigente que dormía en las calles. Sí. Sin ver resultados. Palabras como orden y seguridad se tenían que escribir en letra grande. Al conflicto se le tenía que llamar guerra. A los desplazados migrantes. Y se le cerró el campo a la inclusión y a las batallas sociales. Durante esos años, la palabra cambio causaba escosor y temas como la reforma agraria fueron sepultados por temor a incomodar y a desajustar el statu quo. En el segundo periodo de Juan Manuel Santos, 
se intentó cambiar de rumbo, pero no se pudo romper el hechizo. Hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Tras una reelección que casi no gana, Santos cambia de partitura y firma la paz con la guerrilla de las FARC. Un acto de traición que muchos le agradecemos y que la derecha nunca le perdonó. El país desde entonces quedó totalmente partido en dos. Para el 2018, pues la política había vuelto a ser cooptada por el uribismo. Uribe puso a su pupilo Iván Duque en el poder con la misión de que enderezara el país y lo enrutara por su senda ideológica. Pero Duque no logró ni eso. Compatriotas, el doctor Iván Duque no es títere, yo no soy titiritero. El doctor Iván Duque es brillante, preparado, de gran personalidad, de gran carácter. Tiene esa difícil combinación. Petro es el primer presidente que rompe como ese círculo vicioso de ese país partido y en un salto de garrocha es elegido para hacer el cambio. En los tres meses que lleva en el poder el presidente Gustavo Petro le ha quitado a la política esa pesada carga ideológica que traía y la ha reemplazado por la utopía. La utopía habla del deber ser de las cosas de un futuro en armonía, en donde todos podamos sentarnos a debatir sin necesidad de estar de acuerdo. Mientras que la ideología se inspira en el pasado para darle forma a su dogma con el objeto de preservar el statu quo. Que la política deje de ser fuente de estigmas, de odio y de falsas conspiraciones y le abra paso a la ilusión pues es un avance considerable para una democracia tan vejada y tan dividida como la colombiana. Pero claro, para transformar un país no basta con haber rescatado la utopía. Se necesitan resultados que cambien los indicativos de la pobreza y no series documentales que buscan el autobombo y la propaganda. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.